0: Daniel, capítulo 1 Era o terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Joaquim de Judá nas mãos dele com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus na terra da Babilônia, a antiga Cinear. O rei ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de liderança no governo. Gente de elite, e lhes ensinasse a língua e a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor. E o mais fino vinho. Depois de três anos de treinamento, assumiriam cargos na corte do rei. Quatro homens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os escolhidos. O chefe de pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltzazar. Ananias foi chamado Sadraque. Misael foi chamado Mesaque. E Azarias foi chamado Abednego. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele. Por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que o autorizasse a não comer do cardápio do rei. Pela graça de Deus, o chefe de pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou, mas o advertiu. Tenho medo que meu senhor o rei possa fazer... Foi ele quem determinou esse cardápio. E se perceber que vocês não estão saudáveis como os outros, vai pedir minha cabeça. E então Daniel apelou ao responsável que havia sido designado pelo chefe de pessoal do palácio para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco por dez dias. Traga apenas vegetais e água. Depois nos compare com os jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome sua decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante dez dias. Ao final dos dez dias, eles tinham aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Assim o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei e servia-lhes apenas vegetais. Deus deu a esses quatro jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para o treinamento, o chefe de pessoal do palácio os levou para a presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou, o rei os achou muito melhores que todos os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Israel e Azarias. E assim eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, teórico ou prático, eles se mostravam dez vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino juntos. Daniel continuou no serviço do rei até o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Daniel, capítulo 2 No segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve alguns sonhos que o estavam deixando maluco tanto que ele nem conseguia mais dormir Chamou então todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia para que interpretassem seus sonhos Quando estavam todos na presença do rei, ele disse Tive um sonho e não consigo tirá-lo da cabeça. Não vou conseguir dormir até saber o que significa. Os astrólogos, falando em aramaico, disseram... Que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e vamos interpretá-lo. O rei respondeu... Meu decreto é este. Se vocês não conseguirem me dizer qual é o sonho e me dar a interpretação... Vou fazer picadinho de vocês e destruir suas casas. Mas se me contarem o sonho e derem a interpretação, vou encher vocês de presentes e serão muito honrados. Então, digam-me qual foi o sonho e me deem a interpretação. Eles responderam. Vossa Majestade, por favor, conte-nos o sonho. Então daremos a interpretação. Mas o rei disse, Eu sei o que vocês estão tentando fazer. Vocês só querem ganhar tempo. Sabem que estão numa enrascada. E se não conseguirem me contar o sonho, estarão numa fria. Estou até vendo. Vocês vão inventar uma história qualquer e me enrolar até que eu mude de ideia. Nada disso. Primeiro me contem o sonho, e então vou saber se são capazes de me dar a interpretação ou se estão só me enrolando. Os astrólogos responderam. Ninguém em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei jamais pediu uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que Vossa Majestade está pedindo é impossível, a não ser que algum deus o revele. E os deuses não vivem no meio de gente como nós. A resposta deixou o rei furioso. Ele perdeu a paciência e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. A sentença de morte foi anunciada. E Daniel e seus amigos estavam entre os condenados à morte. Enquanto Arióque, chefe da guarda real, fazia os preparativos para a execução, Daniel sabiamente chamou-o de lado e lhe perguntou o que estava acontecendo. Por que o rei deu uma ordem como essa, tão de repente? Arióque explicou a razão de tudo e Daniel foi procurar o rei, pedindo um pouco de tempo para que pudesse interpretar o sonho. Daniel foi para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que estava acontecendo. Ele pediu que orassem ao Deus dos Céus por misericórdia para solucionar o mistério e assim poderem escapar da morte. Naquela noite a solução do mistério foi revelada a Daniel numa visão. Daniel louvou ao Deus dos Céus dizendo Bendito é o nome de Deus para todo sempre. Deus é sábio e todo poderoso. Ele muda as estações e conduz a história. Escolhe reis e também os depõe. Ele dá tanto a sabedoria quanto o discernimento. Ele abre as profundezas, revela os segredos, conhece o que há na escuridão. A luz transborda dele. Ó Deus dos meus antepassados, a Ti toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Tu me tornaste sábio e forte e agora nos mostraste o que pedimos. Tu resolveste o mistério do rei. Assim, Daniel voltou a falar com Arioque, o encarregado da execução. Ele disse, Cancele a execução. Leve-me ao rei. Eu vou interpretar o sonho dele. Arioque não perdeu um minuto. Correu ao rei, levando Daniel com ele, e disse, Achei um homem entre os exilados de Judá que pode interpretar o sonho. O rei perguntou a Daniel, cujo nome babilônico era Beltzazar. Você tem certeza de que pode fazer isto? Contar o sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu ao rei. Nenhum homem pode decifrar o mistério do rei, quem quer que seja, sábio, encantador, mago ou astrólogo. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e ele me revelou. Ele está mostrando ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro. Este é o sonho que o rei teve, a visão que encheu sua mente. Enquanto Vossa Majestade estava deitado na cama, o rei, vieram ideias sobre o que vai acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios mostrou ao rei o que vai acontecer. Mas a interpretação foi dada por meu intermédio, não porque eu seja mais sábio que qualquer outra pessoa, mas para que o rei saiba o que significa e entenda o que sonhou O que viu, ao rei, foi uma enorme estátua em pé na sua frente Muito impressionante, mas também apavorante A cabeça da estátua era de ouro puro O peito e os braços eram de prata O ventre e os quadris eram de bronze As pernas eram de ferro E os pés eram uma mistura de barro com ferro Enquanto você estava olhando para a estátua, uma pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, atingiu a estátua, esmigalhando os pés de ferro e barro. Então tudo desmoronou e ficou em pedaços. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Ficou tudo como restos amontoados, relegados ao esquecimento. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha, que dominava o horizonte. Esse foi o sonho. Agora vamos à interpretação do sonho. Ó oh, Rei, Vossa Majestade é o soberano mais poderoso da Terra. O Deus do Céu deu tudo ao Senhor. Governo, poder, força e glória. Ele o designou responsável pela humanidade e por todos os animais do campo e as aves do céu no mundo todo. O Rei é o cabeça de todos os governantes é a cabeça de ouro. Mas seu reino será tomado por outro reino, inferior ao seu, e este por um terceiro, o reino de bronze, que governará toda a terra. Por fim, um quarto reino, forte como o ferro, assumirá o poder. Assim como o ferro despedaça tudo o que atinge, esse vai quebrar, esmigalhar e pulverizar todos os reinos anteriores. Mas os pés e os dedos dele, que são uma mistura de ferro e barro, significam que o reino será dividido, mas ainda haverá a força do ferro. Assim como os dedos eram de ferro e de barro, o reino terá uma parte forte e outra frágil. Esse reino fará alianças, mas não darão certo. Não conseguirá se unir a nenhum outro reino, assim como o ferro e o barro não se misturam. Mas no tempo desses reinos, o Deus do Céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. No final, esmagará os outros reinos, destruirá todos eles e será eterno. Será como a pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez o rei saber o que vai acontecer no futuro. Essa é a revelação exata do sonho, e também a interpretação correta. Quando Daniel terminou, o rei Nabucodonosor, perplexo, prostrou-se com o rosto no chão diante de Daniel. Ele ordenou uma oferta de sacrifícios e de incenso em honra a Daniel e declarou, Seu Deus, realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis e ele revela todos os mistérios. E eu sei porque você decifrou o mistério. Então o rei promoveu Daniel a um elevado cargo no reino. Encheu-o de presentes e o empossou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei designou Sadraque, Mesaque e Abedenego para postos administrativos em toda a Babilônia, enquanto Daniel permaneceu no Palácio Real. Daniel, capítulo 3 O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro com 27 metros de altura e 2 metros e setenta centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia, em seguida, ordenou a todos os líderes importantes da província que comparecessem à cerimônia de dedicação da estátua. Todos vieram para a cerimônia e tomaram seus lugares diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. Um arauto apareceu e proclamou em voz alta. Atenção! Todos! Ouçam vocês de todas as raças, cores e crenças! Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, dobrem os joelhos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se ajoelhar, não adorar a estátua, não importa quem seja, será lançado imediatamente na fornalha. O som começou a tocar. Todos os instrumentos musicais da Babilônia e gente de todas as raças, cores e crenças dobraram os joelhos e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Foi então que os astrólogos da Babilônia se manifestaram e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. Vossa Majestade deu ordens severas para que, ao ouvir o som tocar, deveríamos nos ajoelhar e adorar a estátua de ouro, e quem não o fizesse seria jogado na fornalha. Mas os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem o rei designou cargos elevados na província da Babilônia, ignoraram a ordem, ó rei. Eles não respeitam os nossos deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Furioso, o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos. E quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou. Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitam meus deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance, mas a partir de agora, quando o som começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. E se não o fizerem, serão jogados numa fornalha e ponto final. E que Deus vai livrá-los de mim? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus que servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa, ao rei. Ainda assim, não vamos servir aos seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Nabucodonosor estava prestes a explodir de tanta raiva. Imediatamente ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que o normal, e que alguns homens fortes do seu exército os amarrassem e os jogassem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abedenego, com os pés e mãos amarrados e vestidos em suas roupas, foram jogados na fornalha extremamente quente. Por causa da ordem do rei, a fornalha estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abedenego e eles acabaram caindo fornalha dentro. De repente, o rei Nabucodonosor levantou-se num salto e perguntou, Não jogamos três homens com os pés e as mãos amarrados? Responderam os homens, Isso mesmo, senhor! exclamou o rei. Vejam, estou vendo quatro homens andando para lá e para cá no fogo, e eles estão bem. E o quarto homem parece um filho dos deuses. Não é possível. Nabucodonosor foi até a entrada da fornalha ardente e chamou. Sadraque, Mesaque e Abedenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá. E Sadraque, Mesaque e Abedenego saíram do meio do fogo. Todos os líderes do governo e os conselheiros do rei se reuniram para examiná-los e viram que o fogo não havia causado nem um arranhão nos três, nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça na roupa deles. Nabucodonosor exclamou, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego! Ele enviou seu anjo e salvou seus servos, eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei E arriscaram sua vida Mas não serviram nem adoraram outros deuses Por isso decreto Todo, de qualquer lugar, cor, raça ou crença Que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Será despedaçado E sua casa será destruída Nunca houve um Deus que salvasse como esse, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abedenego na província da Babilônia, Daniel, capítulo 4: O rei Nabucodonosor a todos, de todas as raças, cores e crenças do mundo. Paz e prosperidade a todos. É um privilégio contar a vocês os grandes milagres que o Deus Altíssimo fez por mim. Seus milagres são impressionantes e suas maravilhas surpreendentes. Seu reino dura para sempre e seu governo soberano é eterno. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo no meu palácio, mas tive um sonho, quase um pesadelo, que me deixou abalado. Mandei buscar todos os sábios da Babilônia para que interpretassem o sonho. Quando todos estavam reunidos, magos, encantadores, astrólogos e adivinhos, contei-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu dizer o significado. Mas veio Daniel, um homem cheio do Espírito Santo Divino, e contei a ele o sonho. O seu nome babilônico é Beltzazar assim chamado em homenagem ao meu Deus. beltazar eu disse, chefe dos magos, sei que você é um homem cheio do Espírito Santo Divino e que não há mistério que você não consiga desvendar. Ouça este sonho que eu tive e interprete-o para mim. Isto foi o que vi deitado na minha cama. Havia uma grande árvore no centro do mundo. Eu olhei, e a árvore cresceu, tornando-se maior ainda. Seu topo alcançava o céu, e era visto de todos os lugares da terra. Suas folhas eram belas, e seus frutos, fartos, produzindo comida suficiente para todos. Os animais se abrigavam debaixo dela, e as aves faziam ninhos nos galhos. Todo mundo dependia dela. E enquanto eu ainda estava deitado, vi também isto. Um anjo desceu do céu e ordenou, Derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Caçem os animais que estão debaixo dela e espantem os pássaros de seus galhos, mas deixem o toco e as raízes, presos com ferro e bronze, junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os animais. Que ele perca a mente humana e seja como um animal, e assim seja até que se passe sete tempos. Os anjos anunciam esse decreto. As santas sentinelas trazem essa sentença para que todos que vivem saibam que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele conduz tudo conforme seu querer e de gente simples faz poderosos. Isso é o que eu, rei Nabucodonosor, sonhei. Beltzazar, agora é sua vez de interpretar o sonho para mim. Ninguém entre os sábios da Babilônia conseguiu ver sentido algum nele, mas tenho certeza de que você pode interpretá-lo, pois é cheio do Espírito Santo Divino. Daniel Beltzazar ficou tão apavorado por um momento que nem conseguia falar. Disse o rei, Beltzazar, fique calmo. Não deixe que o sonho e a interpretação o assustem. Disse Beltzazar. Meu senhor, gostaria que esse sonho fosse sobre seus inimigos e a interpretação para seus adversários. A árvore que você viu e que cresceu e ficou tão alta Que o topo alcançava o céu Visível dos quatro cantos da terra A árvore de folhagem viçosa e fartos frutos Suficiente para todos A árvore sob a qual os animais buscavam refúgio E na qual as aves faziam seus ninhos É o Senhor, ó Rei Vossa majestade é a árvore Você cresceu e ficou forte Sua majestade atinge o céu E seu governo se estende aos quatro cantos da terra. E os anjos que desciam do céu proclamando, derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem o toco e suas raízes na terra, presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e que se alimente de grama com os animais durante sete tempos. Isso, ó oh rei, também se refere ao Senhor. Significa que o Deus Altíssimo proclamou uma sentença contra o rei será tirado do convívio dos homens e viverá com os animais se alimentará de capim como os bois e se molhará com o orvalho do céu isso durará sete tempos e o Senhor aprenderá que o Deus Altíssimo tem o domínio dos reinos dos homens e conduz tudo conforme seu querer a parte sobre o toco da árvore e suas raízes que são deixados significa que seu reino ainda será devolvido depois que o Senhor reconhecer que é Deus quem tem domínio sobre tudo Portanto, ó oh rei, aceite meu conselho. Abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldades. Viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Passados apenas doze meses, ele estava andando pela sacada do Palácio Real, na Babilônia. E, de repente exclamou orgulhoso. Olhe para tudo isto. É a grande Babilônia e eu a construí sozinho como capital do meu reino para minha honra e glória. Assim que as palavras saíram da sua boca ouviu-se uma voz do céu. Esse é o decreto contra você, rei Nabucodonosor. Seu reino foi tomado de você você será tirado do convívio dos homens, viverá com os animais do campo e comerá capim como boi. A sentença é para sete tempos, o suficiente para você aprender que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem Ele quer. Isso aconteceu imediatamente. Nabucodonosor foi tirado da convivência dos homens comeu capim como boi e se molhou com o orvalho do céu. Seu cabelo cresceu como as penas da águia, suas unhas como as garras do falcão. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, recobrei o juízo e bendice o Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Seu domínio dura para sempre seu reino nunca será decadente. A vida na terra é insignificante. Deus faz tudo conforme Seu querer. Ninguém pode opor-se à Sua vontade. Ninguém pode questioná-Lo ou desafiá-Lo. Ao mesmo tempo em que recobrei o juízo, recuperei a majestade e a glória do meu reino. Todos os líderes e gente importante vieram me ver. Fui restabelecido como reino meu reino e me tornei maior que antes. E é por isso que eu, Nabucodonosor, canto e louvo ao Rei do Céu. Tudo o que ele faz é justo e ele o faz da maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes. Daniel Capítulo 5 O rei Belsazar convidou mil de seus nobres para um grande banquete. O vinho era muito bem servido. Então Belsazar, que já estava alto por causa do vinho, ordenou que as taças de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tomado do templo de Deus em Jerusalém fossem trazidas para que ele, seus nobres, suas mulheres e concubinas pudessem beber nelas. Quando as taças de ouro e prata foram trazidas, o rei, os nobres e aquelas mulheres começaram a usá-las. Beberam seu vinho e, já bêbados, louvaram seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Naquele exato momento, os dedos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever na parede rebocada do palácio, na parte mais iluminada. Quando o rei viu a mão escrevendo na parede, ficou pálido, muito assustado. Suas pernas ficaram bambas, tremiam sem parar, e os joelhos batiam um no outro. Ele gritou para que chamassem os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e prometeu. Quem conseguir ler esta escrita na parede e me disser o que significa, será famoso e rico. Ganhará um manto de púrpura e uma bela corrente de ouro. E será o terceiro mais importante do reino. Todos tentaram, mas ninguém conseguiu enxergar um sentido nas palavras escritas na parede. Ninguém conseguia entender o que estava escrito, muito menos interpretá-lo. Então o rei ficou apavorado, pálido, em completo estado de choque. Os nobres também estavam em pânico. A rainha soube que o rei e os nobres estavam em estado de choque... E veio ao salão do banquete. Ela disse... Que o rei viva para sempre. Não se assustem, não fiquem aí sentados pálidos desse jeito. Há um homem no reino que é cheio do Espírito Santo Divino. Durante o reinado do seu pai, ele ficou conhecido pelo seu brilho intelectual e por sua sabedoria espiritual. Ele era tão capaz que seu pai, o rei Nabucodonosor, fez dele o chefe de todos os magos, encantadores, adivinhos e astrólogos. Não havia ninguém como ele. Ele conseguia fazer qualquer coisa, interpretar sonhos, decifrar mistérios, explicar enigmas. Seu nome é Daniel, mas o rei mudou o nome dele para Beltzazar. Mande chamar Daniel. Ele vai ler o que está escrito aí. Assim Daniel foi chamado. O rei perguntou... Você é Daniel, que foi um dos exilados que meu pai trouxe de Judá? Já ouvi falar que você é cheio do Espírito Santo, tem uma mente brilhante e é incrivelmente sábio. Os sábios e encantadores foram trazidos aqui para ler esta escrita na parede e interpretá-la, mas nenhum deles conseguiu ler nada. Mas ouvi dizer que você interpreta sonhos e decifra mistérios. Então... Se você conseguir ler e interpretar, será um homem famoso e rico. Ganhará o manto de púrpura e uma bela corrente de ouro. E será o terceiro mais importante do reino. Daniel respondeu ao rei. Pode ficar com os presentes ou dá-los a outra pessoa. Mas vou ler a escrita para o rei e interpretar seu significado. Ouça, o rei, o Deus Altíssimo deu a seu pai Nabucodonosor... Um grande reino e uma gloriosa reputação. Deus o fez muito poderoso. E pessoas de todos os lugares, de toda raça, cor ou crença, se sentiam intimidadas por ele. Ele as matava ou poupava como e quando queria. Promovia ou humilhava as pessoas como bem desejava. Então Deus o humilhou e o privou de todo poder. Ele foi tirado do convívio dos homens e passou a viver como animal. Comeu capim como boi. E se molhou com o orvalho do céu até aprender esta lição. Que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem ele quer. Você é filho dele, sabe de tudo isso. Mas é tão arrogante quanto ele no seu pior momento. Olhe para você mesmo. Quer competir com o Senhor do céu? Você mandou buscar as taças sagradas do templo dele, só por farra, para que o Senhor, seus nobres, suas mulheres e concubinas pudessem beber nelas. O rei usou as taças sagradas para brindar seus deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses cegos, surdos e mudos. Mas tratou com desprezo o Deus vivo, que tem a sua vida nas mãos, desde o nascimento até a morte. Deus enviou a mão que escreveu na parede e o que está escrito é Mene, Tekel e Pérez. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do seu governo e suas contas são negativas. Tekel, você foi pesado na balança e está em falta. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos Medos e Persas. Belsazar fez o que havia prometido. Vestiu o manto de púrpura em Daniel, colocou uma bela corrente de ouro em seu pescoço e o promoveu a terceiro mais importante do reino. Naquela mesma noite, o rei Belsazar da Babilônia foi morto. Dario, o medo, tinha 62 anos quando o sucedeu como rei. Daniel, capítulo 6 Dario reorganizou seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia três ministros, e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros, que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel que pudesse usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram... Nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel... A não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Assim os ministros e governadores tramaram contra ele... E foram ao rei dizer... Rei hey Dario, que viva para sempre! Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais... Nos reunimos... E concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue esse decreto ao rei e assine-o para que seja revogável com inscrição em pedra conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dario assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. Três vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei durante 30 dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? O rei confirmou. Com certeza, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram, Daniel é um dos exilados judeus. Ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora três vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei, conforme todas as leis dos Medos e dos Persas. Irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel, Seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você desta situação. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de todos os seus nobres, porque não podia ser revogado. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou o aflito. Daniel, servo do Deus Altíssimo! Será que seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Daniel respondeu, Que o rei viva para sempre! Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Depois que ele saiu, verificou-se que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado em seu Deus. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões com suas mulheres e filhos. Antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os agarraram e os despedaçaram. O rei Dario divulgou esta proclamação a todos na terra, de qualquer raça, cor e crença. A paz esteja com vocês. Muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca é destruído. Seu governo continua eternamente. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dario e também no reinado seguinte, de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 7 No primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, Daniel teve um sonho. O que ele viu enquanto dormia o apavorou. Um verdadeiro pesadelo. E ele escreveu seu sonho. No meu sonho, naquela noite, vi os quatro ventos dos céus soprando e formando uma grande tempestade no mar. Quatro animais enormes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro animal parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado e ficou de pé como um homem. Em seguida, deram-lhe um coração humano. Depois vi um segundo animal, que parecia um urso. Ele se levantou, segurando três costelas nas mandíbulas, e recebeu esta ordem. Ataque! Devore tudo! Encha a barriga! Em seguida, veio outro animal. Parecia um leopardo. Tinha quatro asas como de pássaro nas costas. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Depois disso, um quarto animal apareceu no meu sonho. Esse era apavorante, medonho. Tinha enormes dentes de ferro, triturava e devorava suas vítimas. Qualquer coisa que sobrava no chão, ele pisava e esmagava. Era diferente dos outros animais, um verdadeiro monstro. E tinha dez chifres Enquanto eu observava os chifres Tentava imaginar o que significavam Nasceu nele outro chifre Mas este era pequeno Três dos chifres que já tinha Foram arrancados para dar lugar a ele Havia olhos humanos no pequeno chifre E uma boca grande que falava com arrogância Enquanto eu observava tudo isso Tronos foram estabelecidos E um ancião tomou seu lugar suas roupas eram brancas como a neve, o cabelo, alvo como a lã. Seu trono estava envolto em chamas. As rodas brilhavam intensamente. Um rio de fogo jorrava do trono. Milhares de milhares o serviam. Milhões o atendiam. Pediu-se silêncio no tribunal, e os livros foram abertos. Continuei observando. O chifre pequeno falava com arrogância e enquanto eu observava, o monstro foi morto e seu corpo foi lançado no fogo. Os outros animais viveram ainda algum tempo. Mas não fizeram nada. Não tinham poder para governar. Meu sonho continuou. Então vi alguém, um filho de homem, chegando no meio de nuvens. Ele se aproximou do ancião e foi apresentado a ele. Ele recebeu poder para governar. Toda a glória da realeza, todas as raças, cores e crenças lhe serviram e o adoraram. Seu reinado será para sempre, não terá fim. Seu governo real nunca será destruído. Mas quanto a mim, Daniel, fiquei perturbado. As visões me deixaram apavorado. Por isso eu me aproximei de alguém que estava perto e perguntei o significado de tudo aquilo. E ele me deu a interpretação. Esses quatro animais enormes, disse ele, significam quatro reinos que aparecerão na terra. Mas a certa altura, o povo santo do Deus Altíssimo receberá o reino e o manterá para sempre. Sim, para sempre. Mas eu queria saber mais. Estava curioso sobre o quarto animal, aquele que era tão diferente dos outros. Um monstro medonho, com os dentes de ferro e garras de bronze, que engolia o que despedaçava e pisoteava tudo o que via pela frente. E eu queria saber também a respeito dos dez chifres e do chifre pequeno que nasceu, ocupando o lugar de três dos primeiros chifres. Esse novo chifre tinha olhos, e com sua boca grande, falava de forma arrogante, dominando os outros chifres. Observei que esse chifre fazia guerra contra o santo povo de Deus e levava vantagem sobre eles. Mas o ancião interveio e decidiu a favor do povo do Deus Altíssimo. No final, o povo santo de Deus assumiu o controle do reino. A pessoa que estava perto de mim explicou. O quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente dos três primeiros. Um reino monstruoso que devorará e pisoteará todos à sua volta. Os dez chifres são dez reis, um após o outro, que procederão desse reino. Mas então, outro rei aparecerá. Ele será diferente dos reis anteriores. Começará derrubando os outros reis e blasfemando contra o Deus Altíssimo. Ele perseguirá os seguidores do Deus Altíssimo e tentará eliminar a adoração sagrada e a prática da justiça. O santo povo de Deus será perseguido por ele durante um tempo, dois tempos e meio tempo. Mas quando for feito o silêncio no tribunal, o chifre não terá mais o seu poder e será destruído definitivamente. O governo real, a autoridade e a glória de todos os reinos debaixo do céu serão entregues ao povo do Deus Altíssimo. E esse governo durará para sempre. Todos os outros governantes irão servir e prestar obediência a ele. O sonho acabou assim. E eu, Daniel, continuei chocado, como alguém que tinha acabado de ver um fantasma. Mas guardei tudo para mim. Daniel, capítulo 8 No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. Era a segunda visão. Nessa visão, eu me vi em Suzã, a capital da província de Elão, diante do canal Ulai. Ao olhar em volta, fiquei surpreso de ver um carneiro diante de mim. O carneiro tinha dois chifres enormes, um maior que o outro. Mas o chifre maior foi o último a aparecer. Fiquei observando enquanto o carneiro avançava. Primeiro para o oeste, depois para o norte e então para o sul. Nenhum animal conseguia enfrentá-lo, ele fazia o que queria e todo arrogante posava de rei dos animais. Enquanto eu observava, tentando entender o significado de tudo aquilo, vi também um bode que tinha um enorme chifre no meio da testa. Ele vinha do oeste e percorreu toda a terra, sem tocar o solo uma única vez. O bode aproximou-se do carneiro de dois chifres que eu tinha visto antes diante do canal e o atacou ferozmente. Observei enquanto ele, louco de raiva, atacava o carneiro. A violência era tanta que ele lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não conseguiu resistir. O bode o derrubou e o pisoteou. Nada pôde salvar o carneiro. Então o bode tornou-se cada vez mais arrogante e no auge do poder seu chifre imenso se quebrou e quatro outros chifres enormes surgiram no lugar, apontando para o norte, o sul, o leste e o oeste. De um desses grandes chifres surgiu outro chifre pequeno, mas o seu poder cresceu até atingir o sul e o leste e a querida terra prometida. Cresceu tanto que atingiu as estrelas, o exército celestial, e lançou algumas delas na terra, e as pisoteou. Ele ousou até desafiar o poder de Deus, o príncipe do exército celestial. Ele acabou com a adoração diária e profanou o santuário. Como castigo pelos seus pecados, o santo povo de Deus também foi atacado por ele. O chifre desprezou a verdade de Deus. Extremamente arrogante, dominou tudo que via pela frente. Naquele momento ouvi dois anjos conversando. O primeiro perguntou, Quanto tempo vai durar isso, sem adoração diária, esse castigo devastador pelo pecado? E o povo de Deus e o santuário vão continuar sendo desprezados e pisoteados? O outro respondeu, Um período de duas mil e trezentas tardes e manhãs. Então, o santuário será restaurado. Enquanto eu, Daniel, estava tentando encontrar um sentido no que via, uma figura humana apareceu diante de mim. Ouvi uma voz de um homem que vinha do canal de Ulai e chamava. Gabriel, diga a este homem o que está acontecendo. Explique a visão a ele. Ele veio até mim, mas quando se aproximou, fiquei aterrorizado e me prostrei com o um rosto em terra. Ele disse, Entenda que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Assim que ele falou, eu desmaiei, com o rosto no chão. Mas ele me despertou e me levantou. Ele continuou. Vou contar a você o que vai acontecer nos dias de juízo, pois haverá um fim para tudo isso. O carneiro de dois chifres que você viu representa os dois reis dos medos e dos persas. O bode representa o reino dos gregos e o chifre enorme na testa dele é o primeiro rei. Os quatro chifres que surgiram no lugar dele, depois que foi quebrado, são os quatro reis que virão depois dele, mas sem o mesmo poder. Quando o reinado deles estiver no fim e as rebeliões se intensificarem, surgirá um rei cruel, um mestre da maldade. Seu poder aumentará imensamente. Ele será arrogante de fala autoritária, fazendo exatamente o que quer Derrubará poderosos e santos por todos os lados. Suas ações criminosas vão se multiplicar. E como vão? Ele vai achar que é invencível e vai se livrar de todos os que cruzarem seu caminho. Mas quando enfrentar o príncipe dos príncipes, será esmigalhado, mas não por mãos humanas. A visão das 2.300 tardes e manhãs é precisa, mas confidencial. Então, Mantenha-a em segredo. Refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, acabado, esgotado por alguns dias, finalmente encontrei forças para voltar ao trabalho e tratar dos negócios do rei. Mas continuei apavorado com a visão, pois não conseguia entender coisa alguma. Daniel, capítulo 9 Dario Filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, tornou-se rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, meditava nas Escrituras e, de acordo com a mensagem do Eterno ao profeta Jeremias, Jerusalém teria de ficar em ruínas durante setenta anos. Recorria ao Senhor Deus em busca de uma resposta, orava com dedicação e sinceridade, jejuava, vestia pano de saco, e me ajoelhava nas cinzas. Derramei meu coração e abri minha alma para o Eterno, meu Deus. Ó oh Senhor, grande e soberano Deus, Tu nunca falhas em cumprir a Tua aliança. Nunca desistes daqueles que Te amam e obedecem ao que ordenas. Mas nós pecamos de todas as formas possíveis. Cometemos pecados terríveis, fomos rebeldes, enganamos e pegamos atalhos para fugir dos Teus caminhos. Fizemos-nos de surdos diante dos Teus servos os profetas, que pregaram Tua mensagem aos nossos reis e líderes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Tu fizeste tudo certo, Senhor, mas tudo o que temos a apresentar é culpa e vergonha, todos nós, o povo de Judá, os cidadãos de Jerusalém, Israel no exílio e em todos os lugares por onde fomos espalhados por ter-te traído. Ah, sim, fomos envergonhados publicamente, todos nós. Nossos reis, líderes, pais, diante do mundo. Mas foi bem merecido, por causa do nosso pecado. A tua compaixão é nossa única esperança, ó Senhor, o nosso Deus. Porque na nossa rebeldia abrimos mão dos nossos direitos. Não prestamos atenção em ti quando nos disseste como deveríamos viver, nem obedecemos ao ensinamento proclamado por teus servos, os profetas. Todos nós, em Israel, optamos por te ignorar. Desprezamos tuas instruções para fazer apenas o que era do nosso agrado. E agora estamos pagando por isso. A maldição expressa claramente na revelação feita a Moisés, servo de Deus, agora está fazendo efeito entre nós. É o salário do nosso pecado contra ti. Fizeste a nossos governantes o que prometeste fazer. Trouxeste desgraça sobre nós em Jerusalém, a pior já registrada. E como estava escrito na revelação de Deus a Moisés, a catástrofe foi total. Nada foi poupado. Nós nos mostramos obstinados no nosso pecado, sem nunca considerar tuas orientações, ignorando tuas advertências. Assim, com razão, deixaste que a desgraça viesse sobre nós com tudo. Tu, ó Eterno, tens todo o direito de fazer isso, pois nós te ignoramos de maneira persistente, com muita culpa no cartório. Ó Senhor, Tu és nosso Deus, pois livraste Teu povo da terra do Egito numa grande demonstração de poder. O povo ainda fala nisso. Confessamos que pecamos, que vivemos uma vida de maldades como sempre tens agido, consertando as coisas e endireitando as pessoas. Por favor, afasta tua grande ira contra Jerusalém, que é a tua cidade, teu santo monte. Sabemos que foi por culpa nossa que isso aconteceu. Tudo por causa do nosso pecado e do pecado de nossos pais. E agora estamos envergonhados diante de todos. Somos motivo de zombaria na nossa vizinhança. Por isso, ouve, ó Deus, esta oração sincera do teu servo. Tem misericórdia do teu santuário arruinado. Age de acordo com o que és, não segundo o que somos. Atende nossa oração, ó Deus. Abre os olhos e observa a nossa cidade arruinada, a cidade chamada pelo teu nome. Sabemos que não merecemos tua atenção. Nosso apelo é a Tua compaixão. Esta oração é nossa única esperança. Senhor, ouve-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, olha para nós e faz alguma coisa. Senhor, não nos desprezes. Tua cidade e Teu povo são chamados pelo Teu nome. Defende Teus interesses. Enquanto eu derramava meu coração confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, orava e apresentava toda a minha vida diante do Eterno e intercedia pelo santo monte do meu Deus. Enquanto eu estava mergulhado na oração, Gabriel, o ser semelhante a um homem, aquele que eu tinha visto numa visão anterior, aproximou-se de mim, voando como uma ave na hora da adoração da noite. Ele se pôs diante de mim e disse, Daniel, vim esclarecer as coisas. Assim que você começou sua oração, a resposta foi dada. E agora estou aqui para entregá-la. Você é muito amado. Por isso, ouça com cuidado para entender o significado da revelação. Setenta semanas estão decretadas para seu povo e sua santa cidade, como forma de conter a rebelião, dar fim ao pecado arrancar o crime pela raiz, estabelecer a justiça para sempre, cumprir a profecia e ungir o Lugar Santíssimo. Aqui está o que você precisa entender. Desde o momento em que a ordem for dada para a reconstrução de Jerusalém até a vinda do líder ungido, haverá sete semanas. A reconstrução levará 62 semanas, incluindo a construção de ruas e muros, serão tempos difíceis. Depois das sessenta e semanas, o líder ungido será morto. É o seu fim. A cidade e o santuário serão arruinados pelo exército do novo líder que chegar. O fim virá de repente, como uma onda enorme. Haverá guerras até o fim e a desolação estará na ordem do dia. Então, no período de uma semana, ele fará muitas alianças importantes, mas na metade dessa semana, Ele acabará com a adoração e as orações. No lugar da adoração, irá se instalar a besta da profanação, que permanecerá ali até finalmente ser destruída. Daniel, capítulo 10 No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem veio a Daniel, cujo nome babilônico era Beltzazar. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Ele entendeu, pois seu significado veio por revelação. Durante aqueles dias, eu, Daniel, guardei luto por Jerusalém durante três semanas. Comi apenas comidas simples, sem tempero, e não comi carne nem bebi vinho. Não tomei banho nem me barbiei até que tivessem passado as três semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava de pé diante do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos e, para minha surpresa, vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro na cintura. Seu corpo brilhava como se fosse esculpido de pedra preciosa. A face era radiante e os olhos vivos e penetrantes como tochas. Os braços e pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava como um grande coral. Eu, Daniel, fui o único a vê-lo. Os homens que estavam comigo, embora não estivessem vendo, foram tomados de medo e correram para se esconder, temendo o pior. Quando fiquei sozinho depois dessa visão, abandonado pelos meus amigos, meus joelhos ficaram bambos e o rosto pálido, sem força nenhuma. Quando ouvi o som da sua voz, não resisti e desmaiei. Caí com o rosto no chão. Mas uma mão me tocou e me pôs sobre as mãos e os joelhos. Daniel, ele disse, Homem de valor, Deus ama você demais. Levante-se e preste muita atenção à minha mensagem fui enviado para falar dela a você. Quando ele disse isso, eu me levantei, mas não conseguia parar de tremer. Fique tranquilo, ele continuou. Não tenha medo. Quando você decidiu se humilhar para receber entendimento, sua oração foi ouvida, e eu me dispus a vir até aqui. Mas fui impedido pelo anjo, que é o príncipe do reino da Pérsia, e isso me atrasou por três semanas. Mas Miguel, um dos anjos supremos, veio em meu socorro e ficou ali com o anjo que é o príncipe da Pérsia. Estou aqui para ajudar você a entender o que vai acontecer com seu povo, pois a visão fala do futuro. Enquanto ele falava, fiquei só olhando para o chão. Não conseguia dizer nada. E fui surpreendido por algo parecido com uma mão humana que me tocou os lábios. Então abri a boca e comecei a falar. Quando vi, fiquei apavorado. Minhas pernas ficaram bambas. Eu não conseguia me mexer. Como é possível que eu, um humilde servo, fale com alguém como o Senhor? Estou completamente paralisado. Mal consigo respirar. Aquele ser, que parecia humano, me tocou outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo. Fique em paz. Você é amado demais. Tudo vai ficar bem. Tenha coragem. Seja forte. Enquanto ele ainda falava, veio-me coragem e retomei as forças. Então eu disse, Pode falar, porque o Senhor me deu forças. Ele disse, Você sabe por que vim aqui, Preciso voltar para lutar contra o anjo que é o príncipe da Pérsia. E depois que eu o tirar do caminho, chegará o anjo que é o príncipe da Grécia. Mas antes, deixe-me contar a você o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na minha luta contra esses seres, a não ser Miguel, o anjo, que é o príncipe de vocês. Daniel, capítulo 11 eu tenho ajudado da melhor maneira possível desde o primeiro ano do reinado de Dario, rei dos Medos. Mas agora deixe-me dizer como estão as coisas. Outros três reis da Pérsia aparecerão e depois deles um quarto rei, que será muito mais rico que os outros. Quando ele achar que já tem poder suficiente, ganho com sua riqueza, declarará guerra contra o reino da Grécia. Nesse momento, aparecerá um rei poderoso, que dominará um enorme território e conduzirá tudo como bem entender. Mas no auge do seu poder, quando tudo estiver aparentemente bem, seu reino se dividirá em quatro partes, norte, sul, leste e oeste. Mas seus herdeiros não receberão nada. Não haverá continuidade do poder, pois outros o tomarão. Em seguida, o rei do sul se fortalecerá, mas um dos seus príncipes será mais forte que ele e governará um território ainda maior. Depois de alguns anos, os dois se tornarão aliados e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para consolidar o acordo. Mas a influência dela enfraquecerá e seu filho não sobreviverá. Ela, seus servos, seu filho e seu marido serão traídos. Algum tempo depois, alguém da família real aparecerá e assumirá o trono. Ele assumirá o comando do exército, invadirá o norte e alcançará grande vitória. Ele tomará os deuses de metal deles e todos os utensílios de ouro e prata que os acompanham e os levará para o Egito. Passado algum tempo, o rei do norte se recuperará e invadirá a terra do rei do sul, mas não terá sucesso terá de bater em retirada. Mas seus filhos formarão um exército gigante e descerão como uma inundação, um ataque impetuoso sobre as defesas do sul. Furioso, o rei do sul sairá e enfrentará o rei do norte, que estará à espera com seu enorme exército, mas, apesar disso, será derrotado. Enquanto os cadáveres são tirados do campo, o rei, com muita sede de sangue, sairá massacrando dezenas de milhares. Mas sua vitória não vai durar muito, pois o Rei do Norte reunirá um exército ainda maior que o anterior e depois de alguns anos voltará à batalha com inúmeros soldados, muito arsenal e provisões inesgotáveis. Naqueles dias muitos outros se engajarão na batalha contra o Rei do Sul. Revoltosos do seu próprio povo, embriagados por sonhos de poder, se ajuntarão a eles, mas acabarão frustrados. Quando o rei do norte chegar, fará rampas de cerco e conquistará a cidade fortificada. Os exércitos do sul serão despedaçados diante dele. Nem mesmo suas famosas tropas de choque conterão o um agressor. Ele entrará todo arrogante, como se fosse o dono de tudo. Ele se apossará da linda terra e se instalará aí. Depois, prosseguirá para ter controle total. Fará um tratado de paz e até dará sua filha em casamento ao rei do sul, parte de uma trama para destruí-lo de vez. Mas o plano será um fiasco, não será bem sucedido. Mais tarde, voltará sua atenção para as regiões costeiras e fará inúmeros prisioneiros. Mais um general intervirá e dará um basta às suas ameaças. Quem metia medo ficará amedrontado. Ele voltará para casa e passará a cuidar dos próprios negócios. Mas a essa altura já estará acabado e, logo, já não se ouvirá mais falar dele. Ele será sucedido por um perdedor, já com seu governo, sua reputação e sua autoridade em frangalhos. Por isso, não durará muito. Sairá da história rapidamente, sem nem mesmo ter lutado. Seu lugar será preenchido por um sujeito desprezado e desprezível. Mas ele surpreenderá todos, saindo como que do nada e se apossando do reino. Ele avançará como um rolo compressor e até o príncipe da aliança será esmagado. Depois de negociar um cessar-fogo, ele violará as condições. Que traidor! Com alguns poucos comparsas, assumirá o controle total. Ele invadirá as províncias mais ricas quando elas menos esperarem. Ultrapassará todos seus antepassados, prenderá e saqueará. Viverá com seus amigos num luxo desmedido. Ele fará planos contra as cidades fortificadas, mas não será por muito tempo. Ele ajuntará um grande exército muito bem armado para combater o Rei do Sul. Em resposta o rei do sul manterá seu exército ainda maior a postos pronto para a batalha mas não será capaz de sustentar essa condição por muito tempo em razão das intrigas nas próprias fileiras sua corte estará minada por tramas e conspirações assim seu exército será esmagado e o campo de batalha ficará coberto de cadáveres os dois reis Ambos com planos maldosos um contra o outro vão se sentar à mesa de conferências e negociarão seus engodos. Nada resultará desse tratado que não passará de um emaranhado de mentiras. Mas ainda não é o fim. A história não acabou. O Rei do Norte irá para casa carregado de despojos, mas sua mente estará voltada para a destruição da Santa Aliança enquanto estiver passando pela terra a caminho de casa. Um ano mais tarde, ele comandará nova invasão ao sul, mas a segunda invasão não será como a primeira. Quando os navios romanos chegarem, ele dará meia volta e retornará para casa. Mas ao passar pela terra, seu ódio contra a Santa Aliança será despertado. Ele fará acordo com todos os que se dispuserem a trair a Santa Aliança tomando o partido deles. Suas forças entrarão marchando e profanarão o santuário e a cidadela. Eles irão banir a adoração diária, substituindo-a pela besta da profanação. O Rei do Norte honrará os que traírem a Santa Aliança, corrompendo-os ainda mais com sua conversa sedutora. Mas os que forem leais a Deus tomarão posição firme a favor de Deus. Os que mantiverem o bom senso ensinarão o bem às multidões pelo exemplo. Eles serão submetidos a provas terríveis durante um certo período. Alguns serão mortos, outros queimados, alguns exilados, outros roubados. Quando a prova for muito difícil, receberão alguma ajuda, mas não muita. E muitos dos pretensos ajudadores se portarão com indiferença. A provação refinará e purificará os que mantiverem o bom senso e permanecerem leais, porque há ainda mais por vir. Enquanto isso, o rei do norte estará agindo sem impedimento. Ele se levantará a uma posição superior a de qualquer deus e até mesmo ousará desafiar o deus dos deuses. Por um tempo isso será tolerado, até que se complete esse tempo de juízo. Pois o que foi decretado precisa ser cumprido. Ele não terá respeito algum pelos deuses dos seus antepassados, nem mesmo pelo Deus predileto das mulheres. Desprezando qualquer deus, o rei do norte se inchará de orgulho e se achará maior que todos eles. Ele chegará a ponto de desprezar o Deus dos santos, e no lugar em que Deus é adorado, colocará em exibição com generoso ornamento de prata, ouro e pedras preciosas, um Deus novo, do qual nunca se ouviu falar. Marchando sob a bandeira desse Deus estranho, ele atacará as principais fortalezas, promoverá todos os que seguirem esse Deus, dando a eles cargos importantes e recompensando-os com concessões de terras. Na conclusão dessa história, o rei do sul o enfrentará, mas o rei do Norte se lançará contra ele como um furacão, com seus carros e cavalos e uma grande frota de navios e varrerá tudo que estiver no seu caminho. Ao entrar na linda terra, as pessoas cairão diante dele como peças de dominó. Só Edom, Moab e alguns amonitas escaparão. Ele vai avançar, dominando país após país. Nem o Egito escapará. Ele confiscará o ouro, a prata e todos os bens valiosos do Egito. Os líbios e os etíopes cairão com ele. Mas nesse momento, relatos perturbadores virão do norte e do leste e o farão entrar em pânico. Furioso, ele se apressará em suprimir a ameaça. Mas assim que armar suas tendas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo inúmeras tendas reais, ele encontrará seu fim. E não haverá uma alma viva por perto para ajudá-lo. Daniel, capítulo 12 Esse será o momento quando Miguel, o grande anjo, que é o príncipe defensor do seu povo, entrará em cena. Será um tempo de desgraça, a pior desgraça que o mundo já conheceu. Mas seu povo será salvo da desgraça, todos os que tiverem o um nome escrito no livro. Uma grande multidão, composta daqueles que já morreram e foram sepultados, acordará. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Homens e mulheres que viveram de forma sábia e justa, brilharão como a noite sem nuvens, repleta de estrelas e os que conduziram outras pessoas ao caminho certo brilharão como estrelas para sempre. Este é um relato confidencial, Daniel, para seus olhos e ouvidos somente. Mantenha-o em segredo. Guarde o livro fechado à chave até o final. Nesse ínterim, haverá uma busca frenética para se tentar entender o que está acontecendo. Enquanto eu, Daniel, ouvia tudo isso, apareceram dois seres um do lado do rio em que eu estava e o outro do outro lado. Um deles perguntou a um terceiro homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Até quando vai continuar essa história intrigante? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou as mãos para o céu. Ouvi quando ele jurou solenemente pelo Eterno que seria um tempo, dois tempos e meio tempo e que quando o opressor do povo santo fosse derrubado, a história chegaria ao seu final. Ouvi tudo isso claramente, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor, pode me explicar isso? Continue a fazer o que está fazendo, Daniel. Ele disse, A mensagem é confidencial e será guardada a chave até o fim, até que tudo chegue à sua conclusão. O povo será purificado e renovado, mas os maus continuarão sendo maus sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Já os que viverem de forma sábia e justa entenderão tudo. A partir do momento em que a adoração diária for abolida do templo e a besta da profanação for introduzida no seu lugar, vão-se passar 1290 dias. Abençoados os que persistirem pacientemente durante os 1.335 dias. E você, prossiga em sua jornada, sem ficar ansioso ou preocupado. Fique tranquilo. Quando tudo tiver passado, você se levantará para receber sua recompensa.